0: 하나님의 말씀은 요한복음 6장 60절에서 71절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 것으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느이라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아시 밀어라. 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 심몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리일까. 우리가 주는 하나님의 거룩한 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀이라 하시니 이 말씀은 가려시몬의 아들 유라를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자로라. 아멘 하나님께서는 말씀하시는 분이십니다. 하나님께서는 말씀하실 때한 가지 꿈을 가지고 계십니다. 그것은 마치 농부가 밭에 씨앗을 뿌리면서 그 씨앗이 싹이 트고 자라서 열매 맺기를 기대하는 것과 같습니다. 그것을 생각하면 농부는 가슴이 설렙니다. 그리고 행복하고 입가에 미소가 끊이지 않습니다. 이것이 오늘도 우리의 마음밭에 그리고 예수님 당시에 제자들의 마음밭에 말씀의 씨앗을 뿌린 하나님 아버지의 마음이라고 할 수가 있겠습니다. 이런 두근거리는 영적인 기대감을 가지고 예수님께서 요한복음 6장에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고라고 하는 말씀을 하셨습니다. 그런데 오늘 본문 말씀에 보면 이 말씀에 대한 두 가지 다른 반응을 우리가 발견할 수 있습니다. 먼저 60절에서 6 1절까지 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거는줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 제자 중에서 여러 명이 예수님의 말씀에 대해서 수근거리고 있습니다. 61절에서 이 수근거린다라고 하는 동사는 영어로 보면 grumble이라고 기록되어 있는데 이것은 이 불만을 가지고 투덜투덜거리는 것입니다. 그 이유는 예수님께서 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 라고 하신 말씀이 그들이 이해하기에는 너무 어려웠기 때문입니다. 그래서 이 제자들은 예수님께서 왜 이렇게 어려운 말씀을 하시지라고 아, 수근수근 거리면서 예수님의 말씀을 이렇게 저렇게 판단하고 재단하고 있는 것입니다. 그리고 결국 66절을 한번 보시면 그들이 어떤 결정을 내렸습니까? 그때부터 그의 제자 중 많은 사람이 떠나가고 라고 말씀하고 있습니다. 즉 그들은 예수님의 말씀을 받는 것이 아니라 판단하고 재단하고 수근거리면서 그 이후로는 예수님을 더 이상 따르지 않았다라고 말씀하고 있습니다 따라서 이 사람들은 결국에는 예수님의 살과 피, 이 십자가에 참여하지 않음으로 인해서 십자가를 믿지 않음으로 인해서 결국 파국을 맞이하게 되는 것입니다 반면에 열두 제자들은 어떻습니까? 67절에서 69절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 열두 제자에게 이랬을 때 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩한 자의 순종을 믿고 알았사옵나이다. 역시 생각보다 이 말과 행동이 앞섰던 이 베드로가 먼저 고백합니다. 주여! 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오릴까? 사실 이 베드로를 포함해서 열두 제자들이 이렇게 말하기는 했지만 그들이 예수님의 말씀을 100% 이해하지는 못했을 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 십자가에 달려서 살이 찢기시고 피 흘려 돌아갔을 때 그들 중 어느 누구도 십자가 곁에 예수님 곁에 있지 않았기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문 말씀 6 8절에 보면 이 베두를 포함해서 열두 제자들이 주여 영생의 말씀이 주게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까라고 고백하면서 이내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고라고 하는, 하는 말씀이 이해되지 않고 어렵다고 할지라도 그 말씀을 마음 안에 간직하고 계속해서 예수님을 따라가게 된 것을 우리가 볼수 있습니다. 그 결과가 무엇인가 하면 우리가 복음서를 보면 알수 있듯이 이 열두 제자들은 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때에 예수님을 부인하고 십자가에서 이 멀찍이 떨어져 있기는 했지만 십자가 사건을 통과한 이후에 십자가 사건 이후에 그들은 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시면서 영생을 소유하게 된 것을 우리가 알 수가 있습니다. 한마디로 말해서 이두가지 상반된 반응을 통해서 우리가 알수 있는 것은 무엇인가 하면 이 열두 제자들의 경우는 예수님께서 그들에게 주신 말씀이 말씀의 씨앗이 열매를 맺은 반면에 그렇게 예수님의 말씀에 대해서 불평하고 수근거리던 제자들의 경우는 예수님께서 그들에게 주시 말씀의 씨앗이 싹도 이 싹도 이 트지 못한 채 죽은 것입니다. 여기서 우리가 배울 수 있는 두 가지 영적인 진리가 있습니다. 첫 번째는 하나님의 말씀은 받는 것입니다. 하나님의 말씀은 받는 것입니다. 오늘 말씀에 보면 예수님을 따르던 사람들이 더 이상 예수님을 따르지 않기로 결정한 이유가 무엇입니까? 이 사람들은 60절과 66절을 보면 성경은 이들에 대해서 무엇이라고 기록하고 있습니까? 제자라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 제자들은 기본적으로 예수님께서 하시는 말씀을 경청할 마음의 준비가 된 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 이 제자들이 예수님을 떠난 이유는 그들은 예수님의 말씀을 있는 그대로 순전한 마음으로 받은 것이 아니라 그들은 예수님의 말씀이 어렵다고 수근거리면서 이렇게 저렇게 말씀을 판단했기 때문입니다. 이렇게 말씀을 판단하고 수근거리는 사람들의 경우에는 최아무리 가장 위대한 설교가이신 예수님께서 이 자리에 나타나셔서 말씀하신다고 해도 그들의 영적인 필요는 절대로 채워지지 않았을 것입니다. 10편 81편 10절에 보면 어, 너의 입을 넓게 열라 내가 채우리라 라고 하는 말씀이 있습니다. 우리는 입을 넓게 열고 주님께서 우리에게 말씀하시기를 기대하지만 우리 자신의 입맛에 내 영성에 내 스타일에 내 지식에 내 안에 있는 있는 어떤 것에 이 말씀을 쓰면 그냥 뱉어버리고 달면 삼킬 때가 있지 않습니까? 이것은 하나님의 말씀에 대한 바른 바른 자세가 아닙니다. 하나님의 말씀은 내 입에 쓰든지 달든지 하나님의 말씀은 받는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀은 내 생각으로, 내 경험으로, 내 지식의 수준으로 이해할 수 없다고 할지라도 함부로 판단해서는 안 됩니다. 하나님의 말씀은 있는 그대로 받는 것입니다. 한 신학생이 신학교에 다닐 때에 이 친구들과 함께 설교를 배우기 위해서 이 설교로 유명한 교회를 방문했습니다. 그런데 이 가보니까 가는 날이 장날이라고 그 유명한 설교자는 부재중이었고 다른 목사님이 설교를 하게 되었습니다. 그 대신 설교하시는 분은 나이가 많으셨지만 그래도 그 교회에서 세운 분위기 때문에 설교를 잘할 것이라고 생각하면서 그 신학생과 친구는 예배에 참여를 했습니다. 그런데 설교를 들어보니까 그 대신 설교하시는 그 설교자는 신학교에서 가르쳤던 모든 설교학의 모든 원칙들을 다 무시하면서 횡설수설하는 설교를 하게 되었습니다 그래서 이 신학생은 이 설교를 처음부터 끝까지 들으면서 너무 이 화가 나서 그 설교자가 무엇을 잘못했는지 머릿속으로 하나하나 따지고 재단하고 판단하면서 비난하면서 그 말씀을 들었습니다 그래서 설교가 끝나자마자 이 신학생은 이 정말 형편없는 설교를 같이 온이 친구들과 아, 그야말로 이 뒷담화를 하기 위해서 옆에 있는 친구를 아, 바라보았는데 그 사람은 눈물을 흘리고 있었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 그분은 오늘 이 설교자는 오늘 내가 들어야 할 말을 정확히 설교를 통해서 말씀하셨어라고 하는 이런, 이런 말을 친구가 하고 있는 것이죠. 이 경험을 통해서 그 신학생이 배운 것은 이것입니다 자신은 설교를 비판하기 위해서 온 사람이고 그 친구는 설교를 통해서 하나님의 말씀을 받기 위해서 온 사람이라고 하는 사실입니다 그래서 비록 설교가 여러모로 부족하다고 하더라도 성령 하나님께서 설교자 입술을 통해서 그 친구의 마음을 터치한 것입니다 그리고 더 놀라운 것은 무엇인가 하면 그 눈물을 흘린 친구가 오늘 설교에 어, 설교자의 이런 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 말에서 은혜를 받았어라고 이 말을 해서 설교자의 실제 원고를 확인해 보면 그 원고에는 그 사람이 은혜 받았다고 라 하는 그 말씀이 그 대목이 없다는 사실입니다. 여러분 이것은 무엇을 의미합니까? 설교자가 믿음으로 설교를 하고 청중이 하나님의 말씀을 순전한 마음으로 받을 때에는 설교자와 청중 사이에 성령 하나님께서 역사하셔서 청중이 꼭 들어야 할 것을 듣고 보아할 것을 볼수 있도록 성령께서 설교자의 말을 각색한다고 라 하는 것입니다. 이것은 성령의 각색이 이 설교자와 청중 사이에 일어난다고 라 하는 것입니다. 따라서 사랑한 여러분 하나님의 말씀이 선포될 때에 이런저런 자신의 스타일과 생각과 경험 때문에 재단하고 비판하고 비난하는 것이 아니라 주의의 말씀을 받으십시오. 그때에 성령께서 설교자의 말을 각색하셔서 여러분이 들어야 할 것들을 듣고 보게, 보아야 할 것들을 보게 하는 일들이 일어날 것입니다. 그런 일들이 오늘 이 시간에 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째로 하나님의 말씀은 하나님의 시간에그 열매를 맺는다고 하는 것입니다. 주의 말씀이 선포될 때는 그 말씀이 즉각 이해되고 얼마 지나지 않아서 바로 열매를 맺는 경우가 있는 반면에 또 어떤 경우에는 그 말씀이 오늘 말씀처럼 전혀 이해되지 않고 또 아무런 감동도 없지만 그 말씀을 잘 받고 순전함으로 받고 잘내 안에 간직하고 있으면 내 인생의 어느 시점에 그 말씀이 이해되고 믿음의 꽃을 말씀의 꽃을 피우게 되는데 바로 오늘 말씀에 등장하는 1 2 제자들의 경우가 그렇습니다. 여러분 영어 단어 가운데 보면 information과 transformation이라고 하는 단어가 있습니다. 먼저 이 information은 우리가 듣고 배운 정보나 지식을 의미하고 이 transformation은 변화 혹은 변혁을 뜻하는 것입니다. 이두 단어를 오늘 본문과 관련해서 적용해 본다면 먼저 제자들이 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고라는 예수님의 말씀을 듣고서 비록 그 말씀이 이해하기 어렵더라도 그 말씀을 판단하지 않고 그 말씀을 순전함으로 받고 간직했기 때문에 그 말씀은 제자들 안에서 인포메이션으로 지식으로 그 안에 들어가서 자리를 잡게 되는 것입니다. 하지만 제자들이 예수님의 십자가의 사건을 경험한 이후에 성령 하나님께서 하나님께서 그 말씀을 제자들에게 다시 생각나게 하시고 그 어렵던 말씀을 이해시켜 주시면서 그 말씀으로 제자들에게 말씀을 하신 겁니다. 그러면 제자들은 아 그때 예수님께서 말씀하신 내 살과 내 피가 예수님께서 십자가에서 찢기신 살이고 예수님께서 십자가에서 흘리신 피라고 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 그러므로 이 제자들은 이런 이 인포메이션에서 트랜스포메이션으로 변화되어지는 과정을 통해서 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마심으로써 영원한 생명을 소유하게 되는 것입니다. 따라서 이 제자들 안에 있었던 정말 이해하지는 못했지만 그들의 믿음으로 받았던 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고라고 하는 말씀이 더 이상 지식이 아니라 그들의 삶을 변화시키는 능력의 말씀으로 트랜스포메이션이 그들에게 일어나게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 주님께서는 우리 안에 과거에도 그렇고 현재에도 그리고 미래에도 쉬지 않으시고 계속해서 이 시간에도 여러분의 삶 가운데 말씀의 씨앗을 뿌리고 계신다고 라 믿습니다. 그리고 하나님께서는 이 주님의 완벽한 지혜와 계획으로 우리에게 필요하다고 생각하시는 우리 인생의 어느 시점에 주님께서 뿌린 그 말씀을 생각나게 하시는 것입니다. 그래서 우리는 이 우리 안에 있는 이 지식으로, 인포메이션으로 있는 하나님의 말씀을 예를 들면 우리가 듣고 보았던 하나님의 말씀, 우리의 기억 저편에서 희미해진 하나님의 말씀 우리가 잘 이해하지는 못하지만 성경 속으로나 CS나 이런 것을 통해서 성경 지식으로 간직하고 있는 하나님의 말씀 우리가 통독하고 암송한 주님의 말씀 등을 절대로 가볍게 여겨서는 안 되는 겁니다. 왜냐하면 주님께서 우리가 알지 못하는 주님께서 보시기에 우리에게 필요하다고 라 생각하시는 하나님의 시간에 그 모든 말씀들을 기억나게 하셔서 우리의 삶에 거룩한 변화를 일으키는 거룩한 말씀의 씨앗으로 여러분들 안에 있는 그 인포메이션을 그 말씀을 사용하시기 때문입니다. 따라서 주 안에서 살아간 여러분, 여러분 감각 안에 있는 모든 지식 차원의 주님의 말씀이 하나님의 시간에 트랜스포메이션으로 능력의 말씀으로 변화되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여기서 한 사람 더 주목하고 싶습니다. 바로 가리 유다인데 64절, 70절, 71절을 읽도록 하겠습니다. 먼저 64절입니다. 시작! 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누군지 처음부터 아시미로라 70절 71절 시작 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가료 시몬의 아들 유라를 가리키시이라 저는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자르라 여러분 오늘 말씀해 보면 예수님께서 말씀하실 때에 항상 그 자리에 누가 있었습니까? 예수를 팔아 넘기게 될가룟 유다가 그 안에 있었다고 라 하는 것입니다. 그리고 예수께서는 이 실명을 누구라고 밝히지는 않았지만 계속해서 유다에게 무엇인가를 말씀하고 있는 것을 오늘 말씀 안에서 보고 있는데 이것을 통해서 알수 있는 것은 무엇인가 하면 먼저 여러분 만약 이 지구상에 지금처럼 수십억의 인구가 아니라 오직 한 사람만이 존재했다고 한다면 예수님께서 어떻게 하셨겠습니까? 이 지구상에 오직 한 사람이 한 사람만 존재했다고 하더라도 예수님께서는 이 땅에 오셔서 십자가에서 그한 사람만을 위해서 죽었을 것입니다. 그런데 만약 여러분 그 지구상에 남아있는 그한 사람이 가룟 유다라고 한다면 예수님께서 어떻게 하셨겠습니까? 만약 여러분이 예수님이라면 이땅 가운데 오셨겠습니까? 여러분 예수께서는 자기를 팔자며또 마귀라고 성의에서 말씀하고 있는 그런 유다를 위해서라도 그한 사람이 유다라고 할지라도 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨을 것입니다. 그렇기 때문에 예수께서 말씀하실 때에는 늘 유다를 그 자리에 초청하면서 그를 배제하지 않고 그의 이름을 말하진 않지만 계속해서 예수께서 그에게 말씀하시고 그를 포기하지 않으시고 그가 돌아오기를 계속해서 바라는 것이 예수님의 마음이 아니겠습니까? 따라서 오늘 예수께서 오늘 부문 말씀이 기록된 요한복음 6장에서 자신의 살과 피를 먹고 마셔서 영생을 얻으라고 계속해서 말씀하실 때에는 다른 사람도 다른 사람이지만 예수님의 마음 안에는 항상 이가룟 유다가 이 마음에 걸리고 더 클로즈업 되었을 것입니다. 따라서 이 70절에서 너희 중에 한 사람은 마귀다라고 주께서 말씀하신 것은 예수께서 유다를 그냥 포기해버리고 너는 나를 팔자이기 때문에 정죄하는 것이 아니라 유다로 하여금 말씀을 통해서 회개하고 변화되어서 어떻게 해서든지 주님께 돌아오라고 말씀하시는 예수님의 사랑의 메시지라고 할 수가 있겠습니다. 하지만 우리가 아는 것처럼 결국 유다는 성경에 기록된 것처럼 이 자살이라고 하는 비참한 최후를 맞이하게 되었는데 여러분 그 이유가 무엇이 무엇이었겠습니까? 예수께서 계속해서 말씀을 그대, 그의 0년 가운데 뿌리셨음에도 불구하고 그가 최후를 맞은 것은 이유가 무엇이겠습니까? 그 이유는 가론 유다는 자신의 마음을 계속해서 노크하는 예수님의 말씀을 받지 않고 계속적으로 그 말씀을 그냥 쳐냈기 때문입니다. 그래서 유다는 그마음 안에 영적인 공백이 생기게 된 것인데 여러분 사실 인간의 마음은 그 어떤 경우에도 그 어떤 순간에도 공백 상태로 있을 수가 없는 겁니다. 하나님의 말씀이 내 안에 있든지 아니면 죄가 있든지 두 가지 경우 중에 하나입니다. 따라서 이 가련 유다가 계속해서 그에게 말씀하시는 주의 말씀을 쳐냈을 때에는 이 자기의 마음의 영적인 공백을 주의 말씀이 아니라 이 재물에 대한 유혹과 탐심과 죄로 채우게 된 것이죠. 따라서 유다는 자기 안에 있는 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망을 낳게 된 경우가 바로 이 경우라고 할 수가 있겠습니다. 사랑하는 여러분 주님께서 여러분에게 계속적으로 말씀하시는 것이 있습니까? 그 말씀을 쳐내지 마시고 그 말씀을 있는 그대로 받으셔서 그 말씀에 꽃이 피기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 63절을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 살리는 것은 영이니 영은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이니라. 여러분 창세기 2장에 보면 여우와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니사람이 생명이 되었다고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 띄워주시고 여러분 여기서 우리는 주님께서 인간을 창조하실 때에는 다른 피조물들과는 달리 두 단계의 과정을 거치고 있다고 하는 것에 주목해야만 됩니다. 첫째로 하나님께서는 땅에서 흙을 취해서 사람의 외형을 만드십니다. 두 번째로는 하나님께서 그 인간의 코에 생기를 불어 넣는 단계가 있는 겁니다. 그리고 인간의 이 하나님의 생기가 그의 코에 들어가는 그 때에만 인간은 생명, 즉 온전한 인간이 되는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 따라서 여러분 인간의 코에 들어간 생기가 무엇인가 하면 성령을 의미하는 것이고 여러분 인간이 그냥 외형만 인간이 아니라 성경에서 말하는 온전한 사람으로 살아나기 위해서는 온전한 사람이 되기 위해서는 우리의 코에, 우리의 마음 안에, 우리 안에 무엇이 들어와야 됩니까? 성령이 들어올 때에만 주님께서 의도하신 온전한 인간이 될 수가 있는 겁니다. 이런 의미에서 오늘 본문 말씀 63절은 사람을 살리는 것은, 사람을 사람이 되게 하는 것은 성령이라고 오늘 말씀에서 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 어떤 사람입니까? 성령이 없는 외형만 사람인 그런 사람입니까? 혹은 성령은 있지만 그와는 무관한 삶을 살아가기 때문에 빈 껍데기 인생을 살고 있지는 않습니까? 여러분 성령을 사모하십시오. 성령으로 충만하십시오. 그리고 여러분 그 성령 여러분 가운데 들어갔을 때 성령의 통제를 받고 성령의 주관하심을 받을 때에만 성령의 내 안에 들어와서 여러분을 살리고 여러분을 주님께서 원하시는 주님께서 의도하신 온전한 인간으로 인간으로 만들어 가실 것입니다. 그 성령을 삼원의 일들이 여러분들 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님께서 우리를 불러주시고 우리에게 말씀하셔서 감사합니다. 하나님 내 생각과 내 마음과 내가 듣고 싶은 것이 있지만 하나님 이 시간만큼은 주님께서 나에게 말씀하시는 것을 내가 듣고 보여주시는 것을 듣는 그런 시간들 될수 있도록 도우시고 말씀을 있는 그대로 하나님 받아들임을 통해서 주님의 시간에 말씀의 꽃이 피우게 하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘.